0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape Que vous avez sorti vos griffes en adamantium Et aiguisé
1: tous vos batarangs, Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery.
2: Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery. Nous avons bravé la tempête et la pluie, euh, mais tout le monde n'a pas survécu apparemment à la, à la tempête, puisque nous sommes que trois, euh, ce, ce Ouais, ce soir. Ouais, euh, ouais, okay, ouais, ouais. Ils ont fondu sous l'eau. Effectivement, ils étaient en sucre. Euh, vous les avez entendus Salut Mathieu, ça va Mathieu Ouais, salut, mouillé, mais ça va. T'as passé une bonne semaine bah ça fait commencer ouais Non oui, c'était bah, cool aujourd oh, que aujourd'hui il fait froid La semaine dernière je veux dire la semaine dernière ça allait ouais c'était pas mal Ok et vous l'avez entendu aussi il y a Johnny avec moi Salut Juni. Et oui ça va bonne semaine toi aussi ouais, ouais ça va je peux pas me plaindre Ok, et bah on fait un petit coucou à Jordan et Romain qui nous ont dit... Euh, bah, Ro Romain n'a pas eu le temps de, de lire le, le comics de cette semaine et euh, Jordan a, a eu des problèmes familiaux donc il n'a pas pu passer. Voilà, On leur fait un petit coucou ouais, oui, ouais. et on leur dira de nous prévenir un peu plus en avance la prochaine fois. Ah quand même. <rire> euh, donc euh, bah on va commencer direct avec les news comme d'habitude. Je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié un truc que cette semaine c'était le tirage au sort du concours avec Sergent Tobog euh, Tobogo, oui c'est ça. Et euh, bah, on, va, on va le faire en direct et euh, je vais aller je, je voulais préparer des papiers et tout et en fait je ne l'ai pas fait du tout donc on va le faire au hasard. Euh, et euh, bah, Juni, tu vas me dire un, quand je je te dis un <rire> numéro entre euh, combien on a, on a pas eu beaucoup de commentaires sur ce sur ce concours hein. malheureusement mais ça, lui, apparemment les t-shirts ça donne pas trop envie euh, J'ai encore me faire engueuler que je, que je, je donne les, les coulisses. Et euh, attendez que j'arrive sur le... Alors on a eu 9 commentaires. Tu me dis un numéro entre 1 et 9 s'il te plaît. 3. Donc le troisième commentaire c'est euh, Christopher Dort qui a gagné et qui, euh, qui a nommé euh, Sauver les ebooks. Donc voilà. Ah, bah il aura pas alors! <rire> euh, je vais le noter, parce que, parce que sinon je vais l'oublier après. Et en attendant, on va faire un petit point sur. Parce qu'il y a eu deux trois petits trailers, comme, on, tout le monde le sait, le Super Bowl, donc forcément il y a plein de trailers qui, dé, qui déboulent. Là, il n'y a pas trop de trucs euh, axés comics finalement. Euh, il y a euh, celui de Castle Rock, la série euh, autour de l'univers partagé Stephen King, moi, qui avait leur... Euh, ouais, la, la série me hype ah, pas tant que ça, mais pourquoi pas? C'est pas mec, ça? Donc c'est pas comics oui mais je, je dis les trucs que j'ai vus qui étaient hors comics. Euh, qu'est-ce qu'il y avait de Jurassic World Fallen, euh, de Chris Pratt, donc forcément moi ça me ça me hype toujours. Et euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre Je crois que c'est les deux seuls trailers que j'ai regardé aujourd'hui, euh, qui sont hors comics. Est-ce que vous avez vu quelque chose
0: J'en ai vu qu'un seul, le reste. Mmh.
1: Je, Johnny Je t'avoue, j'étais déjà suffisamment obnubilé par le, la pub avec. Comment euh, il s'appelle encore l'acteur de Game of, Game of Thrones Tyrion L'acteur de Tyrion ah, Qui a euh, fait Peter une pub Doritos et la pub est magnifique. Peter Dinklage, je, je n'ai pas vu cette pub donc Mais, bah, je regarderai. Euh,
2: et le le, le truc c'était quoi euh, Du coup, euh, bah, les deux trailers qui sont sortis cette semaine, on va commencer par celui euh, dont qui fera le moins parler, je pense que c'est euh, Ant-Man et la guêpe, qui n'est pas sorti pour le pour le. Super le Super Bowl mais sorti au début de semaine dernière euh, moi ça me parle pas trop
0: bah, moi j'y croyais pas trop en fait ils avaient ouais. fait une suite parce qu'en plus c'est serait que le premier avait eu pas mal de, de, de clash suite au départ d'Edgar White et il était peut-être parti avec une hype un peu négative le film était quand même sympathique hum. euh, globalement il existe. Oui voilà. voilà est, il, est... Pas... Paul
2: Rudd, il a une... Il a un capital sympathie. Ouais euh... voilà. J'ai
0: pas passé un mauvais moment au cinéma, mais je serais pas trop capable de vous dire ouais. quelques scènes marquantes. Okay. Le méchant était, était nul. T... Méchant <rire> ouais. voyez les étaient nuls. Douglas, était étaient Mais que Douglas c'était cool. Enfin bon voilà. C'était pas un film transcendant. Euh, bon il faut un 2 avec la, avec, euh, la guêpe en plus. Ouais. Euh, euh, moi j'aime bien depuis ouais l ça a l'air cool et funky bon euh, j'ai l'impression qu'il faut peut-être pas non plus attendre à quelque chose d'extraordinaire si tu passes deux heures euh, Coolos ça sera déjà pas mal mais il y a quand même il ouais, quand même un potentiel sympathie sur ce sur ce film là ça peut être ça peut être rigolo mais j'ai un peu peur que tout le côté euh, euh, nouveau et euh, comment dire et original était déjà un peu utilisé dans le dans le premier si c'est pour jouer sur des pouvoirs qui grandissent et qui diminuent pendant deux heures euh... moi c'est
2: l'aspect film de braquage qui m'avait un peu plus dans ouais, euh... ouais tout ce côté là est un peu sympa un peu un peu Je new s'ils vont recommencer Là, dans euh, la bonne ambiance ouais
0: tu vois qu'ils utilisent des, euh, des trucs sympas avec les pouvoirs euh, des euh, je sais plus ce qu'il fait grandir pour faire tomber une voiture bon ça a l'air funky mais ouais, deux heures aussi non je sais pas trop trop
2: est-ce qu'on pourrait faire mieux que le que Tom le petit train qui se fait grandir et, alors ça et... c'était génial c'est la seule bien. scène dont
1: je me souviens ah de ça y est film. oui effectivement ça y
2: est <rire> oui. c'était cool ça ouais. ça c'était cool euh,
1: Johnny qu'est-ce euh, que t'en as pensé c'est ok alors je, je dis souvent que les films Marvel après les deux Infinity War je, en gros je dis que quand Thanos sera parti moi aussi euh, le seul film qui sort de cette, euh, de cette règle pour moi c'est Black Panther parce, qu parce que voilà. Euh, mais oui Ant-Man rentre parfaitement dans la liste des films où je dis ok c'est un film Marvel, il existe. Et j'ai pas, pas vraiment d'avis particulier, ni quoi que ce soit de particulier à dire dessus, parce que ça a l'air juste d'être un film en plus dans la liste, quoi. rien de particulièrement mémorable. Okay, tu le regarderas en dessinant, on sent un truc à côté. Hein. C'est un peu ça, ouais, en admettant ouais. que je le regarde, mais voilà, c'est un film que je mettrai un jour de pluie. Quoi. Je suis pas particulièrement intéressé par le concept. C'est vrai qu'à
0: un moment donné, euh, ils sont, ils, ils, tous les studios sont en guerre les uns avec les autres sur les franchises, et il euh, y, a, y a toute une espèce de politique d'occupation de l'espace qui fait que pour que... Euh, continue à exister, il faut que tu sortes des films pour rappeler aux gens que tu existes et que tu fais des suites et machins et des trucs super cohérents et on en bouffe depuis, depuis des années maintenant. Mmh, mmh. Et effectivement Marvel, ils sont, ils sont j'ai l'impression, pas spécialistes là-dedans mais il y a toujours des films au milieu qui, bah voilà, qui occupent l'espace, qui sont là tel mois parce qu'il faut rappeler qu'il y a des machins Marvel et puis on va enchaîner après 2-3 mois avec une autre bande-annonce et ouais, Ant-Man ça fait un peu ça, ça fait, ça fait un peu il y avait un trou dans le planning, on va mettre un truc il y a un qui a marché, fait un 2, on n'en parle plus on prend la même équipe, tout va bien, on en voit
2: c'est marrant, ici on parle souvent du ras-le-bol, euh, qu'au bout d'un moment les gens en auront peut-être marre de, des films de super-héros. Et euh, Kevin Feggy a, a dit cette semaine que lui il croyait pas. Que... bon après
1: euh, C'est normal, c'est lui qui il, fait. Si, il
2: vend sa boutique <rire> hein, en même temps. Ouais, hein. Mais effectivement. Mais que, euh, on lui, on, on parle, selon lui, on parle de, de ce ras-le-bol des super-héros euh, depuis, euh, depuis les X-Men et que ça fait euh, depuis des années et des années qu'on dit que les gens en auront marre des super-héros et selon lui bah, personne n'en aura marre d'un genre euh, complet. de... enfin Il y a, y a peu de personnes qui vont disent j'en ai marre du
0: West. Quoi. Oui voilà, après il faudra peut-être faire ses choix, il y a quelques temps, et on sent bien qu'ils ont tenté de faire autre chose, un peu à droite à gauche, un peu du, un peu du Logan, un peu du. Euh, mm -hmm. même le premier Guerlain Galaxy est un petit peu décalé, euh, pour le coup, si jamais ils n'évoluent pas à un moment donné, euh, c'est encore une fois c'est con ce qu'a fait la Warner de vouloir absolument raccrocher à la recette Marvel, parce que les premiers avaient une, quelque chose en plus qui n'était pas mm -hmm. si mal que ça, euh, pour le coup je suis effectivement assez curieux de savoir ce qui va se passer après Thanos, ils ont quand même une bonne équipe Marvel entre, entre, entre Donny Junior qui fait, qui fait Iron Man le Captain America et le Thor ils le font bien, la prochaine génération je sais pas s'ils vont être aussi hype. Ouais hypés, moi j'ai
2: pas trop de hype sur les nouveaux héros mais on a vu une image, de, on en avait pas parlé la semaine dernière, je l'ai pas noté en news mais je sais pas si vous vous souvenez, on a eu les premières images du costume de Brie Larson en Captain Marvel et moi ça me... enfin elle a un costume tout gris. Ouais alors après voilà c'est une photo de tournage, il faudra voir avec les effets voilà. visuels
0: mais sais ouais.
2: que Juni disait que ça, ça te faisait penser aux au soldats cri.
1: Euh. Oui la couleur euh, est en référence, enfin c'est la couleur que portent les soldats de la race alien qui, à qui euh, elle doit ses pouvoirs en gros. Donc a priori elle porte en fait un, juste un uniforme militaire en fait tout bêtement ou un truc en tout cas qui s'y rapproche. Euh, après j'en sais rien j'ai pas vu le film donc... Euh... ok
2: et bah on, va, on va passer à un truc qui va peut-être plus vous enthousiasmer En tout cas moi ça m'enthousiasme Un peu plus que Ant-Man et euh, la guêpe C'est euh, Solo Star Wars Story <rire> et je pense qu'on va donner Directement la parole à Mathieu euh, C'est le meilleur film de l'année <rire>
0: <rire> Mais c'est bizarre parce qu'il sort en mai ouais. C'est le premier trailer qu'on a Oui ouais ouais bah après, alors, Moi j'avais euh, pas énormément de hype Sur ce film parce que euh, j'ai rien contre l'acteur, mon nom est en prononçable, Alden Reich un truc comme ça. aucune ouais. idée, un truc comme ça. et, et puis t'as vu le trailer et va finalement, falloir euh... après Harrison Ford et puis il euh, y a tellement de choses à faire sur Star Wars, un truc sur Solo, c'est casse gueule, je voyais pas vraiment l'intérêt. Une... il est connu. oui, oui, non, oui, voilà, je voyais pas l'intérêt artistique, pardon. Ouais. oui, l'intérêt financier, je le vois <rire> un petit peu. Euh, et pour le coup en plus il ouais, y, bon, y a eu pas mal d'échos négatifs sur ce film les réalisateurs se sont fait virer à moitié mm. euh, ce qui avait fait la Ron Howard est arrivé ouais. Ron Howard qui est pas un mauvais gars dans l'ensemble est venu mais quand arrives au milieu d'un du, bordel il comme a ça, fait Da Vinci Code hein, euh, et 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 il et, a fait euh, Willow il et, a euh, fait Willow il a joué dans Happy Days aussi il a joué dans Happy Days <rire> Putain, il, connaît, il connaît Fonzie bon j'espère qu'il fait un clin d'œil d'ailleurs <rire> euh, et pour le coup j'étais ouais, pas vraiment hypé et euh, la bonne annonce m'a quand même donné envie visuellement j'ai beaucoup de crainte sur l'acteur encore une fois parce qu'il y a aussi des échos comme quoi il jouait pas très bien et qu'il fallait un coach de longue et encore une fois passer dans les bottes Harrison Ford ça va être chaud mais le, le, le principe d'avoir ce Woody Harrelson qui est quand même toujours bon je trouve monter un espèce de, de gang qui a quand même l'air bien bracassé pour faire un truc euh, pourquoi pas Et puis, et puis la SF, il y en a pas des millions. Et puis, il y a pas énormément de films qui me hype cette année. Donc, je vais quand même y aller reculant. Mais la bonne bah annonce visuellement, quand même, donné envie. Ouais, c'était. Même...
2: Moi, a, moi, j'ai un truc qui m'a qui marqué, c'est Donald Glover en Lando l'endocadrissien, ouais, qui, hein. qui incarne totalement bien le personnage. Ça, j'ai confiance euh, par contre. Paul. Le petit moment où il sourit, où il y, y a un moment où il est posé, la scie sur un truc et il sourit. Et c'est vraiment, c'est Lando euh...
0: C'est
1: qu'il sait. Il sait qu'il a la pression. Il a une impression sur ses, sur ses épaules pour ce rôle. C'est un truc de dingue.
0: Peut-être même plus que qui va Qu Dendrage... pardon. Plus,
1: plus ouais. C'est à dire qu'à la limite le le gars qui, qui joue Han Solo entre guillemets, il joue un héros blanc parmi des milliers de héros blancs en gros, alors que Donald Glover il va dans les bottes du sol noir de Star Wars jusqu'à ce que jusqu'à ce que <rire> je pense plutôt que qu
0: l'acteur de Han solo, il va il va prendre une tolée quoi qu'il arrive. C'est forcément voilà. la moitié du net qui a gueulé parce que c'est pas Harrison Ford donc quoi qu'il fasse, il De toute prendre... façon, vous pouvait ah,
2: pas euh, faire un
0: clown d'Harrison Ford plus jeune. Ouais, <rire> tu, 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 tu as fait, <rire> fait Leia dans Rogue One. Ah, putain, ça tout été un chi... film, de ah, les... tout, tout été un chiant film, c'est tout un film, Mais euh, non, pour le coup, oui, moi j'avoue que finalement je suis puis même la petite clair que euh... Le cas c'était pas mal. Ouais, le cas
2: c'était bien, ouais, euh, puis euh, ouais, Chewbacca, enfin, y a tout l'univers dans, dans ce petit trailer, Enfin, on a eu un teaser et un, et un, un petit trailer Enfin, on, on ça revient un peu sur toute la vie
0: de. de j'ai l'impression de Han Solo qui. Ouais, je craignais un truc un peu fun, un peu funky un peu Marvel en fait, et là pour le coup ce qu'on a vu c'était quand même sombre, euh, c'était gris C'est bon ça Rogue One. Voilà, peu, euh... ça faisait plus euh, en termes
1: de visuel Rogue One que, que l'épisode 1 ou l'épisode 7 C'est pas con, hein, moi j'aime bien cette... Euh... Ah oui, oui, carrément C'est ouais. coup... un film d'aventure en fait, c'est un truc qui me manquait un peu, c'était le côté pas euh, bah juste un groupe de gars dans l'univers qui ont une aventure, mais genre une aventure au pif quoi, ces gens mmh. euh, voilà ce qu ils se ce qu'ils ont fait samedi et euh, <rire> et euh, et ça et cette aventure comprend euh, affronter des d'autres pirates, j'ai l'impression, et une espèce de créature gigantesque avec des tentacules ouais. ça, et des euh, courses de... euh, non et voilà donc ça a l'air d'être juste un film d'aventure en fait, donc pourquoi pas. Après le fait que ce soit solo ou star wars n'a pas de valeur ajoutée pour moi à mes yeux. Mais euh, je pense que je vais attendre de voir un peu les retours du truc pour savoir si ça me motive à aller le voir ou pas. Mais le, la perspective d'un film d'aventure dans l'espace, je veux bien. Après que ce soit Star Wars, je, bof, ça me.
2: Et après, d'après, d'après après, après, hein. après c'est pas moi le spécialiste et de l'univers légende. Mais
0: d'après Fey, il y, y a beaucoup de, de, de trucs de l'univers légende qui sont repris. Enfin, Je cru comprendre. Dans, ouais. dans ce petit trailer, il euh, y avait des romans. Donc, l'univers légende, c'est l'univers qui, soi-disant, n'existe plus maintenant. Euh, qui, depuis que Disney a racheté le truc, il y avait quelques romans sur la jeunesse de Han Solo, notamment un mentor qu'il avait, comment il a eu le faucon et tout ça. Ça a l'air de ressembler pas mal, mais bon, c'était des idées correctes. Ces romans-là datent de 20 ans, à part moi et Fey et deux, trois autres. Je suis pas persuadé <rire> beaucoup les élus, du coup, euh... mais
2: lui, ça, lui, ça, lui, ça, lui, ça lui fait plaisir à Fey de, de retrouver ses, oui, ces élus, ouais,
0: oui, parce que, parce que les romans étaient bien de mémoire en plus. Euh, c'était pas facile de faire une jeunesse sur ce personnage-là sans tomber dans le cliché ou sans faire des trucs débiles, et euh, pour le du coup c'était sérieux et le le, le type était le type était bien écrit, c'est un demi-arnaqueur peut-être pas autant au grand cœur, et quand même quand même une belle, belle pourriture aussi, quoi donc euh, non, pourquoi pas. Et puis, Woody Harrelson, ouais, le cast est bien, donc ouais, why not. Et en plus,
2: j'accompagne ça d'une petite news, puisque euh, j'ai vu que Panini annonçait euh, qu'en plus de ça, ils allaient ressortir un, un truc exclusif en France, euh, qui n'est pas sorti aux états unis c'est euh, l'intégrale de la série Han Solo, la dernière de... Euh, j'ai bouffé les noms, euh, je ne sais plus. La dernière chez Marvel euh, Ouais, qui est pas ah, mal. Là, ce qui euh, paraît.
0: Marjorie Liu et Mark Brooks
2: euh, ouais, je crois que c'est ça euh, en noir et blanc. Ah! Euh, donc voilà, c'est cool. Oui, parce qu'au Marbanque, c'est beau. Donc euh, voilà. C'est euh, sympa ça, Tiens, merci, Panini. Et on va passer à une autre news. Et euh, c'est le rachat euh, de Valiant par DMG, enfin le rachat. Euh, on en a parlé euh, dans l'épisode sur euh, Génération Zéro, Valiant a subi un relaunch en 2012 après que euh, une société chinoise, donc DMG Entertainment ait racheté 57% de ses parts enfin euh, des parts de Valiant et le but de DMG c'était de lancer euh, Valiant sur le marché du cinéma et de la télé et apparemment ça va pas assez vite pour les chinois euh, et ils ont décidé de racheter totalement Valiant Entertainment euh, et de changer la direction puisque le PDG euh, est devenu consultant ils l'ont viré et euh, apparemment ils vont essayer d'un peu plus booster euh, les films du côté de Sony puisque euh, je vous rappelle qu'il y a un film Bloodshot je crois, il y a un film Quantum et Woody qui est en préparation chez Sony donc ils ont l'air ils ont de vouloir un peu booster ça et euh, malheureusement le, le, petit, euh, le petit bémol c'est qu'on n'entend plus du tout parler euh, de la web série euh, euh, avec Ninja versus euh, The Violent Universe qui devait être sorti déjà et qui n'est pas sorti, euh, c'est assez bizarre euh, par contre au niveau... Euh, Question comics, euh, bah, tout l'équipe créative, enfin, le, le, j'ai bouffé le nom du mec euh, qui est derrière tout ça. Enfin, toute l'équipe créative reste la même, euh, donc on va non. rester.
0: Simone, c'est Andros, c'est ce qui est un truc comme ça. Les ouais, peut ouais. ouais, ils ont pas bougé a priori. Parce que donc, bien, parce que euh,
2: je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Euh, ça donne de l'argent un peu à Valiant donc euh...
0: bah, ils sont pas tout à fait tort on disait il y a 5 minutes à un moment donné euh, on va on va forcément arriver à un coup de souffle dans les comics et le dernier arrivé c'est lui qui va en prendre le plus plein la mouille parce que les autres se seront gavés de pognon avant et lui il va dépenser des millions pour rien c'est quand, quand même un univers euh, Valiant assez peu connu euh, je trouvais pas mal ce qu'il faisait de commencer par une mini-série, une web-série tu commences tranquillement. Oui, c'était pas lié du coup les deux trucs n'étaient pas liés. Oui, voilà. Ouais, oui, Mais bon, tu sais, là, balancer des films d'entrée sur des personnes un peu obscures, euh, ça me paraît un peu de casse-gueule. Euh, du coup, euh, ouais, le fait qu'ils rachètent tout pour accélérer, why not euh, L'après, je ne vais pas me suis fâché avec le peuple chinois, mais euh, <rire> ils ont quand même un cahier des charges, euh, les producteurs, euh, et je ne sais pas si c'est là non plus très, très en adéquation avec le, le côté artistique de la chose. Ouais, il va falloir attendre un peu, mais euh, c est, c est là, pour, encore une fois, c'est quand même plus une news business qu'une news artistique. C'est ouais, globalement très rassurant.
2: Tiens, en parlant de, de, de Chinois, on va, ne on va pas s'en se, on, ouais. on aller avec toi, les non. Chinois, mais euh, je ne sais pas si vous savez, Last Jedi, euh, donc Star Wars Last Jedi, c'est complètement ramassé pris un gros four aux états unis non, au Chine. point Chine. Oh, Chine, au point que euh, euh, les distributeurs de, de Star Wars aient enlevé toutes nos notion, mentions à Star Wars pour Solo et elle va ne va pas appeler Solo uh, Star Wars Story mais uh, Ranger Solo et que on, dans la promo il n'y aura aucun, aucun lien avec Star Wars ça ne m'étonne
1: pas. Mais le ouais. truc, c'est que je sais même pas pourquoi les gens s'attendent à ce que Star Wars fasse mieux en Chine que, enfin, autant en Chine que dans le reste du monde, parce que les Chinois n'ont pas, de, ils ont pas d'affection de, de, particulière pour Star Wars. Non, ils n'ont pas connu les premiers. Ouais, voilà. Quand, pas, quand, quand et... Star Wars est sorti, ils n'avaient pas, ils avaient pas, euh, c'était pas, pas exporté chez eux donc, ah ouais donc non, eux ça, ils n'ont pas, pas fermé, à ma connaissance à en tout cas donc, ils, ils n'ont pas de, l'attachement que le, le reste du monde a avec Star Wars donc quand tu leur ramènes un Star Wars ben, ils te disent ok c'est un film bah, le 7 a, a très bien marché mais le 7 était globalement nouveau, là
0: le 8 ouais, l'explication c'est ça, c'est que le 8 est quand même très très, très rattaché à, aux vieux films par, ouais, bah par ouais. Leia, par Skywalker et à l'époque la Chine c'était pas le pays le plus ouvert du monde ils ont pas eu, du coup tout le côté euh, nostalgique et, et, et grosso modo suite des vieux films, ça leur a passé complètement bon de la tête.
2: Mais du coup, tous les gens qui sont allés voir le 7 ne sont pas allés voir
0: le 8. Enfin,
1: Après, c'est peut-être qu'il y a deux ans entre les trucs différents. Euh, je sais pas. Je sais pas, il doit y avoir une myriade de raisons possibles et imaginables. Et puis il y a aussi tout à fait la possibilité que juste ça leur ait pas plu et que le, 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 le bouche à oreille là-bas a fait que hum. les gens ont pas envie d'aller le voir. C'est tout à fait possible aussi. Ok. Donc après la news pour, euh, pour Mathieu euh, On va faire la news ah, pour Johnny Je m'en <rire>
2: <rire> Puisque c'est les euh, news sur les Tortues Ninja sur Nicole Nico Qui sort
1: une nouvelle, euh, une nouvelle série sur les Tortues Ninja parce elle, elle a arrêté la, la série euh, ouais, elle est finie, en maintenant. 3D ouais. Elle avait fini avec un épisode de spécial Mad Max Avec Raphaël dans un genre de désert post-apocalyptique C'était magnifique
2: Donc elle a bien fini elle ouais. C'est fini comme il fallait Et euh, bah, Nico Léodon euh, relance une nouvelle série euh, Autour des Tortues Ninja Avec un nouveau design Cette fois en 2D euh, et un design qui pourrait faire peut-être penser un peu de l'affluence de Samurai Jack puisque euh, le producteur derrière est un des producteurs de Samurai Jack qui s'appelle Andy euh,
1: Suriano yeah. euh, ça te parle oui euh, j'ai reconnu le trait du gars assez facilement mais euh, alors il y, y a une énorme crise de pas mal de gens sur le nouveau design des tortues et sur le nouveau concept des tortues c'est assez beau à voir euh, Là, comme ça, de mémoire, le. Alors, déjà, le design est en 2D, ce qui peut faire plaisir à certains et pas à d'autres. Euh, mais le souci, en fait, c'est que le... la dynamique a été changée, leurs personnalités ont été changées. Du coup, le nouveau chef de l'équipe, c'est Raphaël. Ah, tu es en train de me. Oui, euh, Leonardo, ils l'ont décrit comme, é... comme étant un... une tortue avec du charme, genre euh, dragueur, visiblement. Euh, chacune des tortues est d'une race différente. Chacun d'entre eux a des armes qui sont différentes des versions précédentes. Euh, ils ont des super pouvoirs et appris pris les noirs, ce qui aussi a tendance à faire rager certaines personnes, euh, donc c'est un, un, gros, un, gros, un gros package de, de trucs qui fait rager pas mal de gens parce que oh mon dieu vous avez violé mon enfance et c'est assez beau
2: alors on a, on a le casting aussi puisqu'on a le casting des quatre, des quatre tortues euh, moi ça me, ça me fait plaisir parce que c'est Ben Schwartz qui va incarner Leonardo et Ben Schwartz euh, si vous ne le connaissez pas déjà c'est BB-8 pour les gens euh, qui aiment Star Wars euh, donc attends il euh... y a un humain derrière BB-8 ouais c'est Ben Schwartz qui fait ça il y a un humain qui fait les bruits de BB-8 ouais. et, mais avec
1: sa voix ou parce non, que
2: c'est non c'est ça doit être retransformé par ordinateur après j'espère hein, je crois qu'ils sont pas ils, ils sont pas tous à le faire enfin euh, il y a plusieurs acteurs qui, se, qui, se, qui, qui font ça euh, ouais mais bah, moi moi je vous dis ce que j'ai vu dans les making of hein. euh, donc Ben Schwartz mais Ben Schwartz c'est aussi euh, un, des, euh, un des frères Riri Fifi Loulou je ne sais plus lequel euh, dans la bande à Picsou mais surtout c'est Jean-Ralph de Park Rec euh, qui est une, la meilleure série humoristique du monde et, et Jean-Ralph est un des meilleurs personnages du, du, de cette série donc il va faire Leonardo euh, voilà euh, J'allais dire des Decaprio, non, pas du tout. <rire> euh, vous avez euh, Brandon Michael Smith qui était dans une série, qui s'appelle Your Worst qui va faire euh, Michelangelo. Euh, Josh Brenner euh, qui était dans Silicon Valley, euh, qui est assez euh, marrant dans, dans Silicon Valley. D'ailleurs, si vous avez pas vu Silicon Valley, euh, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment très cool qui fera Donatello. Et comme tu l'as dit, le nouveau leader qui sera Raphaël. Moi, ça me fait plaisir parce que Raphaël est ma tortue préférée. Ce sera Omar Miller euh, qui fera... Euh, qui était dans Bowlers et il y a aussi John Cena qui fera un méchant apparemment ok pourquoi pas ouais a, ils ont changé de grand méchant aussi apparemment ouais c'est plus euh, c'est plus Shredder c'est un autre mec il ouais. y a beaucoup donc. de changements donc bah, c'est bien qu'il qu tente euh, qu'il tente des risques
1: hein ça dépend en fait euh, ça fait partie de ces franchises qui existent depuis tellement longtemps et qui ont tellement de versions différentes mais qui ont toujours plus ou moins gardé les mêmes éléments au cœur on va dire et il euh, y a pas mal d'éléments dans cette nouvelle version qui font assez juste changer pour changer mmh, ouais. et, euh, et c'est pas scandaleux en soi donc moi, moi en ce qui me concerne ça me dérange pas je peux comprendre que ça puisse déranger des gens, mais après, il y a des réactions extrêmement... Il y, y a des réactions extrêmement agressives, en particulier quand tu prends le temps de poser et de juste prendre en compte que c'est des gens de 30 ans et plus qui râlent sur un dessin animé qui sont faits fait pour leurs enfants. Oui, oui, oui. En théorie, ils ne sont même pas censés regarder. Euh, mais donc, après, le truc, c'est que quand tu as une franchise comme ça, comme j'ai dit, ça fait un truc genre 30 ans qu'elle existe. Il ça... faut bien renouveler un peu au bout d'un moment. Donc, pourquoi pas hein, C'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont repris un, un,
2: un détail qu'il y avait dans le film, où chaque tortue était, et avait l'air pas de la même... Euh... Race, enfin, pas la même espèce de tortue.
1: Alors, je sais pas si c'est Parce qu'on voit qu'ils ont... oui, l'ont ont... fait exprès. Ouais. Il y a, dans le nouveau dessin animé, chacune des tortues sera une race différente. Ce ouais. qui permet justement le des, le film, petits, ça, des petites dizaines un peu différents pour chacun d'entre eux. Pareil, c je sais pas si c'est vraiment utile parce que justement le fait qu'ils sont frères est important. Mais le fait qu'ils sont de la même race n'a jamais été un élément facteur dans le fait qu'ils sont frères. C'est plus leur relation. Donc voilà, c'est. Mais là du coup leur personnalité utile. se, se reflétera plus dans leur euh, dans comment ils sont quoi Bah je sais pas j'ai pas vu encore ouais, mais C'est euh, une, une, une hypothèse oui, Je suppose oui Mais voilà c'est quand je parlais de justement changer pour changer Le fait d'en de, faire des races différentes et de changer leur personnalité et tout ça Ça fait un peu changement superficiel juste parce qu'il fallait changer des trucs quoi Mais après tout pourquoi pas
2: Après faut qu'on voit parce que là on a vu qu'un design Donc euh... Et, ma et Mathieu qui s'en fout complètement en fait
0: <rire> Tu un, un petit mot à dire Je pas écouté, on en est où <rire> C'est bon, c'est la review Non, oui, je, vois, je, oui je, suis moins, je suis moins fan Et je voulais, euh, bon je, je l'ai pas noté mais
2: Je voulais euh, coupler ça euh, avec une autre news euh, Autour des fans qui râlent et qui moi, moi ça me saoule C'est un très <rire> euh, Pourtant je fais partie de ces fans là les, Apparemment il y a un groupe puscule Fan de Warner, de, des films de, euh, du DCU donc fan des films de Warner Ils sont combien 6 ah non ouais, apparemment ils, ils
1: sont pas mal Il hein, e ouais, y avait plusieurs milliers de personnes sur ce groupe ouais, oh, euh... Qui euh,
2: par, euh, par esprit Et par mauvais esprit euh, euh, Va s'amuser en fait à donner des notes de merde euh, Genre par exemple à Moi j'ai entendu que c'était euh, pour, pour Black Panther pour Black ouais. Panthe et euh, ils, ont vu, ils avaient un gros
1: post Où ils disaient en gros que euh, le, Les médias et Disney étaient biaisés Contre Warner et les films de DC et que pour se venger du mauvais traitement que subissait leur franchise préférée, ils allaient faire en sorte de créer des faux comptes ou eux-mêmes créer des fausses euh, reviews sur le site Rotten Tomatoes pour, 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 descend des... pour descendre Black Panther. Ils ont pas
0: pensé à virer les réalisateurs des films en question. En ils ont pas l'air
1: de non mais c'est limite c'est pas des, des gens d'enfous dans dans leur et cave moi, ils... qui crient aux Illuminati tu vois donc. Euh... Ils, pas de, de, ils, pas de, de, de ils avaient l'air
2: de, de dire, dire qu'ils avaient que c'est eux qui avaient fait sur euh, le fait que euh, les Jedi était mauvaise euh, ouais. vieux sur Reddit. Ouais, j'ai vu ça aussi. Le ouais, post du gars
1: qui explique qu avec ses amis ils ont créé des faux comptes pour descendre la note de, de Last Jedi aussi. Pourquoi pas ah, C'est l'internet Où est, est l'intérêt C'est Internet. Tu peux pas savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Ça peut juste être un troll qui raconte ça alors que c'est pas vrai. Enfin, Et moi j'ai vu. Après toi tu m'as dit que c'était pas vrai, mais euh, je l'ai vu sur plusieurs news que c'était
2: aussi des gens qui euh, qui ne supporteraient pas que, que Black Panther soit noir et que
1: euh... peut-être quelques-uns dans la bande mais en tout ouais, cas c'était pas l'initiative hein. ouais, c'était pas l'initiative de base mais après oui c'est tout à fait possible qu'il y ait une, juste une bande de racistes dans le groupe qui se disait on va en profiter pour y mettre de notre sel mais c'était pas l'objectif de base donc je voulais euh, ouais, on a 5 on a, on a minutes
2: une espèce de petit débat sur mais, mais pourquoi le lecteur de comics <rire> est forcément <rire> et est, 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 est un gros con on, le, le, le lecteur de comics voilà. sur Twitter voilà.
0: est forcément un gros con mais je pense que tu as la réponse dans la question le, le fan a toujours été un gros con sauf qu'avant on n'est pas Twitter, on le savait pas, le mec il allait gueuler dans la rue ou en son voisin, personne l'écoutait là maintenant avec cet internet, n'importe quel crétin dans une cave est capable de, de donner son avis et avec Twitter, j'ai pas Twitter je sais pas comment ça marche, je crois que le nombre de mots est limité comment tu veux donner un avis euh, correct en six mots, sachant qu'en plus des fois tu vas mal les écrire et qu'une fois sur deux on va pas comprendre ce que tu dis donc c'est, ouais, il y, y a des haters ce qu'on appelle, quoi. c'est des mecs qui se, sur le, qui se lâchent sur le net, qui pensent que leur avis vaut quelque chose peut-être et, et qui pour le coup... C'est un comportement qui m'a toujours fait délirer parce que, alors, moi, lorsque j'adore quelque chose et j'ai envie d'en parler en disant je me suis régalé, maté ça, quand il y a un truc que je déteste, bah, je ne veux pas faire chier le monde avec, à la limite, quoi. Je, bon, voilà, ça ne m'a pas plus ça ne m'a pas plus c'est pas fait pour moi, on n'en parle plus. Mais je ne sais pas, un besoin de reconnaissance, le fait que, que tu puisses être intouchable, le fait qu'effectivement, tu puisses donner ton avis et que s'il y avait personne qui les suivait, c'est con aussi, peut-être qu'on les écouterait moins, quoi. Mais euh, oui, c les, les, les débats, d'une manière générale, moi, je vais sur une paire de forums, de, notamment de comics, les débats sont parfois euh, hallucinants, mais il y
1: a, en,
2: mais en... J je... que j biaisé mais j'ai l'impression que c'est chez le lecteur de comics
1: non non c'est tous les tout. types de fans t'en as dans tous les groupes mais rien que cette semaine il y a eu il euh, ben, y a eu le truc des films il y a eu le truc des tortues ninja bon le troisième gros la troisième grosse crise de fans par rapport à, à un créateur c'était le cas de, de, de J.K. Rowling et de Dumbledore mais là c'était justifié ah oui le a... fait que oui oui c'est moi bon, parce qu'elle elle a, elle a, elle a fait des bêtises elle, elle s'est créé son propre trou euh... mais oui le, les réactions je peux comprendre la passion des gens en fait mais il y, y a un moment où ça a atteint un stade où c'est... trop. En fait, je pense que la base du truc, c'est que les, les gens associent leur identité à la chose et ils le prennent de manière beaucoup trop personnelle lorsque la chose en question se fait descendre ou à un résultat qui... auquel il ne s'attendaient pas. Ben, le cas classique, c'est les d'ici DC. Chaque fois qu'il y en a un qui sort et qu'il a une note pourrie parce que les gens ont craché dessus, et James il n'est pas content. Et... Euh... <rire> Enfin, mais ça veut pas dire pour autant que James va aller agresser des gens dans la rue ou crier sur des gens. C'est pas, pour... pas. Non, il a arrêté, je crois. Voilà, T'es relativement modéré, tu vois, oui, oui, oui. par rapport à d'autres gars qui veulent aller faire des, 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 des montages le... de Rotten Tomatoes
0: il y, avait, euh, il y avait une pétition comme ça. De... Ils étaient 60 000 la dernière fois que j'ai vu sur les Last Jedi où les mecs avaient demandé à Disney d'annuler le film, ah oui de tout <rire> détruire, de foutre Johnson en prison et de, de brûler toutes les copies. Bon, c'est complètement con. Oui, le de la vrai. continuité et tout. Bon. Ouais, mais, mais après. C'est des bébés en fait. Oui, ouais, parce que moi, il y, y a toujours un comportement qui m'a, qui m'a toujours un peu gêné aussi, c'est lorsqu'on te dit que, voilà, tout à l'heure, euh, comment il s'appelle, euh, Junie a, a, a prononcé la phrase "On a violé mon enfance", mais euh, c'est c'est comme si voilà, les, les, les comics, les films, tout ça, ça appartenait quelque part aux gens et que les mecs, dans la mesure d'après, on sort un truc qui leur convient pas, ils gueulent. Mais t'es pas créatif, mec, t'as fait un truc qui t'a beaucoup plu. Mmh. À la limite que... Non oui, mais est-ce que le, le roman ou le comics appartient
1: pas à son public euh, C'est euh... la grosse question. Ouais. Ben, ben, le coup de Dumbledore, là, c'est en train d'exploser de justement parce que... La... Alors, Je sais pas si je pourrais dire que l'auteur a entre guillemets donné des clés supplémentaires qu'elle aurait pas dû donner mais euh, je sais pas si Mathieu est au courant de ça du ou tout. pas En fait en gros euh, Après la sortie du dernier livre Harry Potter mmh. euh, L'auteur J.K. Rowling avait expliqué Que dans une euh, conférence de presse ou une interview Je sais plus très bien que Dumbledore le proviseur de l'école Était homosexuel Oui. Le truc c'est que Elle a toujours été pendant 10 ans là, depuis la fin des livres euh, Grande défenseuse de, de, de la cause des, des, des homosexuels Elle en parlait beaucoup sur Twitter Elle a elle a beaucoup en gros parlé, mais dans le contenu de ses livres, elle n'a jamais vraiment donné de présence, euh, elle n'a jamais montré en fait, elle n'a jamais mm, mm, mm. donné de, de, de véritable présence à l'homosexualité de, de Dumbledore.
2: Et là où ça pourrait devenir effectif
1: dans Les Animaux Fantastiques Exactement. Et ben ils, fait, ils font du rétropédalage elle en a, disant Elle a, y a, a un nouveau rac... film qui sort là, qu'elle a oui. écrit elle-même, et euh, où le réalisateur a annoncé il n'y a pas longtemps que le personnage de Dumbledore, qui est présent dans le film, qui a justement une relation homosexuelle avec le grand antagoniste de cette nouvelle franchise de film. Les Évidemment. deux seront ensemble, mais le réalisateur a dit qu'ils allaient plus ou moins survoler la, le, la partie homosexuelle de leur relation, ce qui forcément a fait crier pas mal de gens. Et pour en revenir au sujet, le truc c'est que c'est vraiment un cas, un cas typique où c'est l'auteur elle-même qui a dit, alors que c'était pas dans les livres, ouais elle leur a dit en gros, voilà cet élément, il existe, soyez contents, et là elle a l'occasion de le mettre dans le, dans le contenu. Oui, elle pas. Et les fans sont pas contents, et justement après, on se pose la question. Elle a écrit le est scénario, mais
2: euh, est-ce que dans son scénario elle l'a peut-être inclus, et après le réalisateur C'est ça le truc, c'est elle, 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 hein. elle
1: réagit de manière assez passive-agressive sur, sur les réseaux sociaux en répondant avec euh, des messages où plus, elle fait plus ou moins comprendre aux gens que soit elle ne lit pas ce qu'ils lui disent, soit elle, est, euh, elle, les, euh, elle les efface et elle les bloque tout de suite. Euh, du coup forcément quand tu euh, as ta, ton auteur préféré qui ah, oui. soi disant défend ta, ta cause sociale depuis des années euh, Qui te traite comme ça c'est pas génial ouais. Et c'est vraiment le comportement où, comme tu dis il y a cette pseudo promesse de si ça se trouve c'est dans le film Mais de manière plus ou moins implicite ou si ça se trouve ça va être dans la suite Mais ça c'est un cas Valkyrie dans euh, Thor 3 ils avaient dit qu'elle était bi pendant la campagne de pub C'est pas, pas dans le film le fou, si, ouais, ouais. le fou dans La Belle et la Bête ils ont dit qu'il était homosexuel et qu'il aurait une scène la scène tu peux l'interpréter comme tu veux c'est un cas en fait on appelle ça du queer baiting. en gros c'est un appât, c'est pour te dire ce sera dans le film, tu y vas et au final ouais, on te tout. donne un truc qui ressemble vaguement à ce que tu voulais Oh, nous on se fait avoir tout
0: le temps avec ça hein.
1: <rire> bon on, on... Le, le débat est très intéressant, on le reprendra peut-être
2: dans une autre émission euh, mais euh, il, se fait, il se fait un peu tard on va, on va passer à la pause musicale et euh, euh, Kendrick Lamar a euh, dévoilé un autre son de, de, de Black Panther, donc je me suis dit on va le passer hein, tant qu'à y être j'écouterai pas, je veux pas de spoil ah désolé, je, je pensais... protège. <rire> Bon bah, euh, bah, Kendrick Lamar et puis après on parle de Fable et c'était Kendrick Lamar et The Weeknd et j'ai oublié le nom de la track mais c'est pas grave euh, donc un titre tiré de Black Panther dont on vous parle la semaine prochaine on va essayer de vous parler du personnage on peut en
1: parler maintenant même si tu veux euh,
2: non <rire> d'abord on va parler de Fable euh, qui est un, un titre cultissime de chez Vertigo ouais. qui ressort en intégrale euh, ce mois-ci et euh, bah, j'ai demandé à, euh, à notre ami Mathieu qui est le spécialise
0: Vertigo on, on peut le dire bah, le, de Nounou 3 oui par rapport défaut mais euh, oui sinon oui ouais on va dire du coin Allez. de l'équipe on va oui. dire que voilà j'en ai, ai lu pas mal euh, oui donc fables fable en français après ouais. tout ça ça passe aussi parce que le, le, le nom va bien au titre c'est effectivement un titre vertigo ce, ce label culte des années 90-2000 qui a eu énormément de très bons titres comics non super héros c'est l'un des, euh, des plus des plus longs il a duré 150 numéros entre 2002 et 2015 ce qui est une longévité très impressionnante pour un comics non super héros et des spin en plus. Et quelques spin off en plus. Euh, et donc, euh, à sa tête, on a le scénariste Bill Willingham, qui est américain, qui a commencé illustrateur, notamment pour euh, Adventure 27 de Jean et Dragon, ADD, ce qui parlera peut-être aux plus vieux, euh, qui est arrivé euh, dans les années 2000 chez Vertigo, dans l'univers de Sandman, du Neil Gaiman, et qui a fini après par pardon, créer la série Faible. Et en dessinateur, alors dans ce premier tome, on a Land Medina, et on aura surtout Mark Buckingham, qui lui est britannique, qui va assurer les trois quarts des dessins, sur la suite de la série euh, qui donc étant britannique a très vite côtoyé de très grands noms notamment encore une fois Neil Gaiman et Alan Moore qui ont, qui ont migré ensuite aux états unis il est arrivé chez Vertigo à peu près à la même époque et, et qui a un nom qui rime avec le scénariste voilà Buckingham et Willingham c'était relativement facile à se rappeler qui aussi a été ancreur pour un très grand dessinateur qui est Chris Bacalo et euh, donc c'est un, un comic qui est très 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 important pour la carrière de ces deux auteurs ça a été même le, le déclic et, euh, et ce qui a fait leur place dans, dans l'industrie Bill Willingham a même dit que c'était salvateur financièrement pour lui parce qu'il était dans une dèche totale avant la sortie de Fables et, euh, et ça l'a remis sur les rails même à ce niveau là, ça a rempli le frigo euh, c'est un titre d'enculse comme tu l'as dit euh, pas que, c'est un titre aussi de très grande qualité, il a gagné 14 Eisner Awards qui sont l'équivalent des Oscars notamment 3 pour des, des arcs narratifs en plus Bill Willingham l'auteur a gagné lui un Eisner Awards juste pour entendre le meilleur auteur et le site de review euh, IGN, IGN, qui est l'un des plus gros sites de revue, on va dire, a nommé la série Meilleur Comics en 2006. Donc c'est quand même pas mal de signes que c'est une série de très grande qualité. Elle euh, a aussi la réputation d'être un très bon point d'entrée dans le monde des comics, euh, parce que effectivement c'est un style comics sans forcément avoir les gros codes des super-héros, et ça a aussi une réputation de, de comics euh, qui a beaucoup séduit la gente féminine, pas mal d'électrices de, de, qui s'y sont mis et qui ont ensuite perduré sur d'autres cieux super-héroïques. Euh, alors, de quoi que ça cause euh, Eh bien, ça part du principe que les personnages des contes, des, euh, de, des contes de fées, des folklores, des fables, donc de la mythologie et même de la littérature sont des personnages qui existent vraiment, qui existent dans d'autres mondes, dans d'autres royaumes, et que nous, euh, ce qu'on appelle les communs dans le comics, nous les connaissons via leurs histoires qui leur sont vraiment arrivées, et nous on prend ça pour des histoires imaginaires alors que ce n'est pas vrai. Eh bien, une grosse partie de ces personnages-là se sont fait virer justement de ces royaumes il y a plusieurs siècles, et et se sont retrouvés dans notre monde à nous, dans une ville qui deviendra New York plus tard. Ce sont des êtres immortels et donc ce sont des, euh, eh bien, ce sont des êtres qui vivent parmi nous à New York, dans une communauté cachée depuis, depuis plusieurs. plusieurs Avec depuis le pro
2: leur propre quartier. Voilà, leur propre toujours
0: à, toujours à New York. Pourquoi c'est toujours à New York C'est New York. Chaque fois qu'il se passe un chose, une invasion alien, une météorite, un Hulk, euh, n'importe <rire> quoi. Bon, c'est Marvel. Non, c'est pas Marvel. La CD ça aurait pu être Gotham. Tiens, pour une fois que c'est pas Gotham. Euh, mais c'est
1: toujours aux États-Unis, c'est ça qui me, qui me fait. Ça, assume, ça fait
0: partie des grosses questions c'est pourquoi il y a encore des habitants à New York À un moment donné, quand tu te fais attaquer toutes les deux semaines, par un, par un truc qui vient de l'espace, faut, faut se barrer. Hein, faut, 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 faut que
1: cela dit, l'histoire se passe à New York, mais il parle du fait qu'il y a des gens en Europe, oui. euh, ouais. de leur race aussi. Oui, très euh, vite le voir. Oui,
0: parce qu'il y a le charmant qui revient de l'Europe. Ouais. Comme je disais, ouais, le comic fait 150 numéros. Pour avoir tout lu, il y a énormément après d'autres. Euh, c'est vrai que c'est auto centré un peu, mais il y a, il y a beaucoup d'autres euh, contrées qui sont, qui sont explorées. Euh, et donc ouais, ce fameux, cette mystérieux adversaire, euh, les a virés à couper dans le cul. À, et aussi à, avec des grosses armées de leur royaume. Et ils sont installés à, à New York. Et pour le, pour le coup, donc, ce, ce premier volume euh, cumule les trois premiers arcs narratifs. Et euh, bon, pour ceux qui connaissent les séries télé, on n'est pas très très éloigné d'Uns Upon a Time, qui passait sur M6. Ouais, je... sur le principe des
1: ressemblances aussi. Ouais, ouais sur le principe.
0: Le principe est le même. Ouais. Le principe est le même, si ce n'est que là, le ton est vraiment beaucoup plus réaliste, euh, pour avoir vu les premières saisons d'Uns Upon a Time. C'est plus sombre, euh, c'est même... Enfin, c'est pas forcément plus sombre, c'est beaucoup plus sombre. C'est plus adulte en plus. Voilà, c'est plus adulte, on est, on est quand même loin de, de, leur, de leurs envolées lyriques et épiques qu'il peut y avoir dans les contes. Là c'est quand même c est, c est violent, c'est sanglant, ça parle cru, il y a du sexe, mais pas trop non plus, c'est pas, pas non plus gratuit ou, ou cliché, c'est juste beaucoup plus réaliste. Euh, on parle donc d'une blanche-neige par exemple qui est particulièrement douce dans, dans les contes et qui là se retrouve adjointe au maire mais euh, particulièrement dure et particulièrement frigide dans un premier temps. Euh, le grand méchant-loup qui est quand même l'archétype du, du gros méchant lui se retrouve shérif de cette communauté et donc en charge du maintien de l'ordre, ce qui est un petit peu paradoxal. Euh, et il y a pas mal de persos comme ça là donc, qui sont pris à contre-pied. Le prince charmant est plutôt génial parce que c'est <rire> le prince charmant est le prince charmant de tous, c'est-à-dire que Cendrillon, Blanche Neige, la Belle au Bois roman c'est le même gars. Il est formidable pour séduire les femmes. Par contre, il est juste incapable de vivre avec. Est juste, il est juste odieux.
2: Est il juste a un petit côté mentaliste un peu où il arrive à, à charmer
1: tout le monde. Je ne sais pas si c'est un pouvoir. C'est un, un pervers narcissique. Et il a le comportement génial d'être ben, charmant en fait. Donc il a le limite hein, le super pouvoir de séduire une femme, limite juste en la regardant, et oui, elle, devient, elle, elle devient son esclave, euh, mais genre sur le moment, en fait. Donc, il est capable d'arriver dans un bar, de regarder une femme, et il sait qu'il va pouvoir passer autant de temps qu'il veut chez elle, vivre à son crochet, lui prendre son argent, lui, prendre, lui, lui dire de laver ses vêtements, de lui faire à bouffer... Et quand il en aura marre, il va partir et il va faire pareil avec d'autres personnes.
2: Mais, mais même Blanche-Neige, qui ne
1: peut pas le blairer normalement, quand elle, quand elle se le rencontre, elle la trouve, elle est, on voit qu'elle est beaucoup plus douce avec lui ouais. qu'elle devrait l'être. J'aime bien leur dynamique d'ailleurs, parce que Blanche-Neige, justement, elle est devenue froide et dure parce qu'elle bah, a été mariée avec le gars et elle a fini par divorcer parce qu'elle en avait marre de son comportement. De...
2: Mais il est niqué avec sa soeur
1: surtout. Aussi. aussi. Mais euh, disons que, vu comment c'est présenté, c'est sûrement pas la seule, tu vois. Mais ça va même au-delà de ça en fait. Parce qu'au-delà du fait qu'il se tape n'importe qui, il y a aussi le fait qu'il n'est pas capable de s'occuper de lui-même il est obligé de vivre au crochet de femme dont, dont il se sert comme, comme vache à lait jusqu'au moment où il en a marre ouais, et qu'il n'y a, a plus rien à bouffer c'est limite bénédiction-malédiction
0: il est capable effectivement de séduire d'un instant mais derrière, s'il n'a pas ça il n'existe plus en fait, ouais.
1: c'est son essence quoi. Et, le, et, la, et, la, et sa femme du coup ben, Blanche-Neige elle est devenue froide comme elle est parce qu'elle en a eu marre de vivre avec ce gars et elle est sur ses gardes maintenant, c'est normal ça fait partie d'une dynamique qu'on retrouve pas
0: mal dans la série. Après, il euh, y a notamment une scène, euh, la scène des ex un peu plus tard, où il y a toutes les ex qui se rencontrent pour dire du mal de leur ex-mari, et, <rire> et c'est plutôt vachement drôle. Et euh, donc, il y, y a pas mal de décalages comme ça. Il y a aussi la Belle et la Bête qui, au début, ont des problèmes de couple. Ça fait mille ans qu'ils sont mariés, et effectivement, bon, à un moment donné, ça marche. Il y a des hauts et des bas, quoi. Et euh, tout, toute la première partie, euh, même quasiment l'intégralité, bah, le truc qui est marrant avec la Belle et la Bête, c'est que le, le physique de la Bête dépend de la de humeur de la Belle, de hein. ouais, c'est l'aimant plus, de, en... de, ah, voilà, de des sentiments qui. Ils ont. Et pour le coup, donc ça, une grosse partie de la dynamique de ce de ce premier volume, c'est ça, c'est le décalage entre des personnages que l'on connaît très bien, qui sont familiers, qui sont même réconfortants quelque part, et on les met dans des situations totalement impossibles, enfin totalement réalistes en fait. Dans, hors, hors hors contexte, euh, c'est souvent drôle, effectivement. Euh, par exemple, il oh, y a des exemples, il y en a des millions, mais il y a l'un des trois petits cochons qui squatte euh, justement le, le grand méchant loup, euh, qui vient en ville pour s'éclater, et à un moment donné, le grand méchant loup, euh, qui s'appelle Bigby Wolf dans le, dans le comics, lui dit, dis donc, eh, tu pourrais cracher ailleurs, et le on lui répond eh, ça va tu m'as soufflé ma baraque, tu l'as tout détruit donc je peux au moins cracher chez toi pendant quelques jours tu me donnes <rire> bien ça quoi donc il y a pas mal de dynamique comme ça entre les personnages mais pourquoi il appelle Big D en fait tout le temps euh, Big B ça vient de Big Bad Big ah, Bad Wild Wolf okay. ouais. Et euh, du coup, alors ce, tout ce décalage-là marche plutôt plutôt très bien. Et encore une fois, c'est bien écrit. Il en fait pas trop. Il euh, n'y a pas trop de surenchères. C'est pas des clichés où il n'y a, a pas des clins d'œil de partout. Tu n'as pas des pages où tu vois des personnages et tu essaies de retrouver qui, qui. est qui. C'est plutôt euh, bien je fait. Vais, je,
2: vais, je vais être en tort avec toi parce que justement, il y a des moments où je lisais le truc et il y avait des personnages que je ne connaissais pas. Du coup, je suis un peu, un peu fouillé sur Internet. Et il y a un mec qui s'est fait chier à récupérer toutes les références qu'il y a dans, dans, dans le bouquin. Et il y a au moins 15 références par page. Euh, dans un
0: premier temps, oui, mais t'es pas obligé en fait. Oui, oui, t'as ouais,
2: pas, pas, pas besoin de les connaître, tout. mais il y en a. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de. Okay. C'est pas comme un, Unwritten où il y a vraiment des références où si t'as pas les références, ça va être plus compliqué. Là, tu peux lire le truc euh, sans l'avoir, mais le comics reste super riche avec beaucoup. Genre, tous les noms, de, euh, les noms de magasins que vous croisez dans, la, dans, dans Fableville, ça correspond à un truc en fait. Euh, ouais, et le mec a vraiment.
0: Euh, C'est super, super bien écrit. Euh, je trouve ça vraiment euh, euh, homogène en plus. Il y a donc y a de l'humour, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup d'émotions, effectivement, avec euh, ben, des, des trahisons, même des réconciliations. Il y a, euh, il y a, il y a un drame aussi, parce qu'après tout, on parle d'une communauté qui s'est fait, fait dégager de chez elle. Et au fond au d'eux, fond ils souffrent de ne pas être chez eux. Et en plus, ils sont relativement déchirés, même, même entre eux. C'est tous des réfugiés qui. Voilà. Et pour le coup. Tout... Tout ça c'est en fond et les, les deux premiers arcs sont, sont plutôt intéressants parce que ça parle pas de ça du tout en fait on, on voit tout ce, ce fond dramaturgique le premier arc c'est donc une, une enquête à, un peu à la Gatha Christie qui se résout à la fin effectivement on, on disait que Juni en venant qui est peut-être un petit peu simple mais qui a le, le mérite de présenter euh, quelques personnages notamment les principaux et euh, le deuxième arc c'est un vrai schisme au sein de la communauté et euh, une espèce de, de semi-révolution qui va éclater où tu vas avoir encore un peu plus de, de personnages qui vont apparaître puis on découvre un autre, et, un et autre on va se découvrir à la ferme aussi, qui est une autre partie de la communauté et. Euh la plupart du comics le, le troisième arc il est un peu enfin la troisième partie c'est pas vraiment une histoire complète ça part dans des petits récits un peu plus intimistes il y a un premier sur euh, Jack qui est un personnage assez extraordinaire parce que tous les Jacks de la planète enfin tous les Jacks des fables par pardon c'est lui et euh, c'est un, un margoulin aussi qui n'en peut plus <rire> et donc tout le, la construction du, euh, de, de ce premier gros volume ça va être de présenter cette communauté de présenter ses fables d'avoir cette espèce de front d'armaturgique encore une fois euh, derrière mais de, des histoires très euh, très organisée très bien écrite et qui vont te présenter les personnages doucement et qui va agrandir petit à petit et tu sens très très vite le potentiel hallucinant que peut avoir que peut avoir cette, cette série et pour avoir tout lu qui perdure pendant quasiment tous les numéros et c'est une c'est une, vraiment une, une introduction j'ai trouvé assez assez, assez, assez fini ou pas euh, tu veux, ça finit quoi la série complète ouais ça finit. Enfin, euh... ok. Il y a une fin. Il y a une... Non, il y a une vraie fin. Euh... Et mais est-ce qu'elle est bien est-ce que... Le... Oui, oui, c'est bon, très, très compliqué et de finir. Ne spoil pas le
1: pas. Chute.
0: Ouais, non, mais sans sans rien dire. La... J'ai trouvé la fin à la hauteur quand même du, du de, de l'œuvre, ce qui était quand même très, très compliqué à faire parce que au bout de 150 épisodes, il y a... Ça fonctionne par saison. Il y a une grosse première saison, une deuxième et une troisième sur la fin. Et... Tu me disais qu'il y a un petit Il y a il de... quelques dans la série difficile de, de maintenir l'intérêt euh, comme ça aussi long, longtemps ouais. il y a quelques coups de mou et vraiment moi chaque fois j'ai commencé à me dire tiens je commence à me faire oh putain non c'est génial et ça repart euh, ça repart un peu il y a quelques idées qui vont venir très très vite euh agrémenter la lecture et sans spoiler, il y a là, il y a, tu vois pas trop le fil rouge et ça, ça déroule après. Là, c'est vraiment une énorme introduction. J'ai trouvé ça très malin parce que c'est pas juste, et tiens, voilà, tel personnage il fait ça, il fait ça. Et d'entrée de jeu, il les mettre dans des situations très très humaines. Il y a une enquête mmh, de mmh. meurtre, il, il y a effectivement un schisme politique. On parle même de procès de guerre, d'exécution et compagnie. Enfin, c'est très.
2: Le truc sur la firme est vachement bien. Ouais, c'est très
0: concret. Clair. Et, euh, et pour le coup euh, c'est plutôt c'est plutôt, plutôt impressionnant, c'est dense sans lettres, j'ai trouvé vraiment ça très, très bien écrit, j'ai relu du coup pour l'émission et ça m'a donné envie de lire la suite, je suis pas dans la merde, il y a, il y a 30 volumes encore. <rire> plus tous les spin-offs. Mais euh, ouais moi ça fait partie de mes. Il y a combien de spin-off tu sais si.. Il euh, y, a, y a Fire Rust qui est l'un des principaux qui sont des récits. Euh, en général, c'est des arcs narratifs qui se terminent. Il doit y en avoir 5 ou 6 qui se concentrent sur les persos féminins, notamment Cendrillon, qui est un, une 007 euh, tout à fait délicieuse, mais exactement les codes de 007, donc euh, sexe, gadget et compagnie. Mais dans, ze, dans le monde des fables, le décalage est vachement bien. Il y a une grosse série Jack of the Fable que j'ai pas lu qu'il faudrait que je lise, qui est sur le personnage de Jack, qui est un menteur, arnaqueur. Euh, Déjà
2: son arc, euh, le troisième arc dont tu parlais, où il est une histoire où. Ouais, celui, oui, euh, avec, avec la
0: mort et tout. C'est ouais. l'esprit de. De, de Jack c'est ça c'est euh, super bien moi j'ai trouvé ça super c'est vraiment un, un mec totalement décalé et il y a, y a il ouais, y a quelques autres comics c'est pas mal c'est vraiment pas mal il y a une suite qui s'appelle Ever After qui est sortie aux états unis qui a pas trop trop marché ça s'est arrêté après de deux volumes mais il euh, y a vraiment tout est, tout est quand même bien à lire je sais pas lu Jack of the Fable mais tout est pas mm -hmm. mal y a même, y a même, ils ont même fait un jeu vidéo et un roman
2: ouais, y a the, euh, on en a parlé The Wolf euh, Among
0: Us euh, du jeu Telté tel. tu l'as fait le non non je, je vais juste faire le premier je crois c'était ouais, plutôt sympa en plus ouais. j'aime pas trop mais... ouais moi j'ai trouvé oh ça pas. cool bon après mais c'est tout est vraiment d'une qualité assez homogène c'est vraiment j'ai rarement lu des séries qui se, se valent autant dans,
1: dans le temps c'est c'est un travail de longue haleine vraiment impressionnant t'en as pensé quoi Johnny j'ai adoré euh, <rire> je suis pas très fan du dessin mais c'est plus une question de, de préférence je suis très cartoon en gros et le ouais. dessin est super réaliste donc c'est pas le truc que j'aime regarder mais euh, mais c'est visuellement extrêmement riche que ce soit dans les décors euh, mais aussi dans comment dire il y a une espèce de recherche pour essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que les lieux sont designés de la manière dont ils sont pourquoi le bureau de telle personne sera rempli avec tel mobilier pourquoi tel personnage sera habillé de cette manière là et euh, les cadrages qu'il fait sont souvent bourrés d'éléments parce que justement il y a beaucoup, beaucoup de références à faire rentrer et euh, rien que je sais pas, le, le bureau de, de Blanche-Neige il y, y a un navire pirate qui vole au-dessus il <rire> y a les singes volants ailés de, du Magicien d'Oz Donc moi j'étais content parce que j'adore ces personnages euh, Et le, tous les personnages ont été designés avec un style qui, leur est, euh, qui, trans, qui transmet en fait leur personnalité Juste par le visuel Donc Blanche Neige on parlait du fait qu'elle était froide et dure Tous ces vêtements justement donnent cette idée de la femme Qui est arrivée à un statut social où elle, a, elle est riche Elle est classe mais elle s'habille justement comme quelqu'un qui veut absolument pas qu'on l'approche. Donc c'est en beaucoup de noir, de bleu, le truc sombre et vachement classieux avec des, des tailleurs et autres. Euh, le loup, il est... Euh... Alors le truc que j'aime bien chez lui, c'est qu'il passe son temps à fumer. Et c'est mentionné dans les dialogues peut-être deux fois en tout dans le, dans le premier arc, mais le fait qu'il fume en permanence euh, entre en liaison avec le fait que c'est ben le loup de la fable, enfin des fables. Donc on sait tous ce qu'il est, est, il a toujours des tendances plus ou moins, ben il mange les gens vivants. Il dévore les petites filles et les petits cochons. Il a un petit côté euh, pédophile dans certaines histoires aussi. Et euh, donc, il y, a, il y a ce côté euh, gros monstre, en fait. Il, il explique a... pourquoi il fume au bout d'un moment. Ouais, et, et, et du coup, il, il, a, il, a ce côté, euh, il a ce côté gros monstre qui, qui est obligé de s'assagir et, euh, et, et qui essaie de combler un peu comme un gars qui aurait pris de la drogue, qui doit se calmer et qui passe son temps à fumer parce qu'il ben, faut combler avec quelque chose. J'aime beaucoup ça. Euh, et il y a aussi un autre élément que je ne crois pas avoir déjà vu dans une BD avant ça. Euh, dans la manière dont il cadre ces, ces scènes, il s'arrange pour raconter plusieurs histoires en même temps. Du coup, il va y avoir l'histoire principale, des personnages qui discutent et qui marchent, etc. Mais il y a toujours dans les coins, il y a d'autres personnages qui font d'autres choses. Et, euh, et parfois, ça se recoupe d'un du chapitre à un autre. On va voir des personnages revenir et continuer le bout d'histoire qu'ils avaient commencé avant. Ou euh, dans le premier arc, il y a le petit cochon qui passe son temps à se balader dans, le, dans les coins des ouais, images. je
2: fais enlever un moment et tout, c'est
1: marrant. Ouais, et euh, donc voilà, il y a beaucoup de narration visuelle qui est extrêmement bien faite et qui justement donne un peu de texture à l'univers et qui donne justement l'impression que c'est vraiment vécu. Et après, niveau design, je crois que mon préféré, ça doit être charmant. Parce qu'il a une tête à claque, en fait. On, pourrait, est on, quel... dirait une Ken. Ouais. on dirait une poupée Ken. On dirait une poupée Ken. Il est infect mais euh, il est génial. Et c'est ça. Et, le, et la, la scène où le loup l'interroge et lui dit, je sais que t'es trop, euh, trop narcissique pour, pour mettre la, la faute sur les épaules de quelqu'un d'autre plutôt que sur les tiennes. Enfin... J'aime beaucoup ce personnage. Il même est Barbe Bleue, abject. il est cool.
2: On ouais. va pas
1: parler, mais. Bah justement, Barbe Bleue, il s'appelle Barbe Bleue, mais sa barbe n'est pas bleue. <rire> il est même chauve, avec une de petite barbe qui lui colle au menton, mais le bleu, il est dans tout le reste. Dans les cadrages, dans les couleurs de vêtements. Il y a peu. des petits reflets, ouais. Mais voilà, c'est euh, euh, essentiellement dans. Alors, ça m'a fait penser à Once Upon a Time aussi, parce que quand tu prends des personnages. Qui sont très reconnaissables par, Souvent par leur apparence ben Blanche, neige euh, Le petit chaperon rouge Le truc c'est que Quand tu prends ces personnages là Et que tu les mets dans un cadre réaliste Il oui, faut bah que oui. tu les habilles De manière réaliste Donc, là, à
2: mon avis c'est plus l'influence de de fables sur oui, le oui. et voilà c'est le
1: même principe le, le truc c'est que quand tu prends l'exemple de barbe bleue tu peux pas avoir un gros gars avec une énorme barbe bleue tu oui, obligé oui, de oui. trouver un stratagème visuel pour avoir le bleu ailleurs et c'est dans les vêtements c'est dans euh, l'ambiance qui, qui mise autour c'est dans je sais pas le tapis ou un truc comme ça et il euh, y a beaucoup de petits jeux comme ça pour essayer de justement associer ce que tu sais du personnage de base par exemple Blanche Neige très gentille et très douce on récupère tous ces codes de Blanche-Neige, on en fait une version réaliste, avec des vêtements réalistes, une allure réaliste, et on, on en fait une version modifiée. Et c'est cette, cette même logique qui est appliquée à tous les personnages. Du coup, même le, le loup, il, est, euh, il ressemble à ben, ton cliché du détective avec barbe de trois jours qui commence à pousser. Et... Enfin voilà, il y a beaucoup de petits jeux comme ça visuels qui sont vachement sympas. Donc
2: c'est un comics qu'on conseille, hein ouais, voilà. les, les yeux fermés. Moi aussi, j'ai vraiment kiffé. Je pense que j'ai toute l'intégrale. L'intégrale qui est vraiment très cool d'ailleurs. Si vous avez pas eu le. C'est une
0: valise, excusez-moi. Ouais, non, des... euh, enfin vous avez... une de la place sur les. Ouais,
2: elle est ouais, un peu grosse. Mais euh, l'objet est très beau. Il euh, y a des bonus très cool. Euh, donc, ouais, enfin, c'est du urban, quoi. Donc. Bon, je pense qu'on ne lui dira jamais assez que, que cet
0: éditeur est très cool. C'est une bonne idée en plus d'avoir... Hein. C'est un comics qui avait été édité en plus en France de manière compliquée, c'était Semik à l'époque, repli Prapanini, ça avait bien marché parce qu'ils avaient tout sorti mais euh, c'était... Euh, je crois que, ouais, Urban avait repris sur la fin, ouais. du coup euh, c'est un comics qui est extraordinaire, enfin, qui, est, bah, qui, est vraiment, bah, qui est vraiment vraiment bien et qui mérite vraiment d'avoir une édition à, à la hauteur de mais ce Urban avait fait. repris le, le, même, le même volume, enfin le même... Euh... Ouais, alors, ils avaient été super sympa, Urban, effectivement, quand ils avaient repris les droits, je trouve, hein, c'est qu'ils avaient continué... Panini c'était arrêté parce que quand j'ai vu que avec le même format, ouais, ouais et ça c'était plutôt bien parce que je commençais à paniquer d'avoir 12 volumes à la con et d'avoir de attendre six mm -hmm. ans avant de, de lire la fin. Et pour le coup, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment bien qu'ils font, ouais, c'est vraiment un cadeau. Euh, bon, il n'y a plus Noël, mais euh, un cadeau en plus hors comics là, vraiment pour le coup, euh, à peu près. Euh, non, mais
2: ce que tu disais que c'est un truc que tu peux faire lire à, à des gens qui n'ont jamais lu de comics,
0: mais c'est totalement ouais, ça vrai, passe bien. Hein. Alors que, en ouais, ouais. tout en plus que bah, Buckingham il a il a bossé dans les comics, il a quand même un trait relativement comics, C'est fait qu'il va il travailler visuel extraordinaire euh, je sais plus si ça se voit là mais souvent dans les autres euh, dans les autres numéros il, il agrémente les ces euh, planches de cases sur les côtés avec des personnages qui font des trucs qui ont pas forcément à voir mais c'est juste euh, agrémenté visuellement et pour le coup ça te met vraiment dans une dans une ambiance visuelle un peu un, un peu folle où tu vois à la fois des trucs très mm -hmm. très fable très, très magique mais derrière euh, des, bah, des parfois des trucs très cru très réel comme, comme disait johnny mais c'est un côté très mainstream Ouais, euh... c'était pas facile en euh... plus c'est très con mais c'est l'un des très comics où j'ai lu ou que j'ai lu où les gens changent de fringues et euh, c'est mm -hmm. bête mais euh, tu le vois tellement pas par ailleurs que ouais, Blanche-Neige elle a plusieurs tenues et malgré ça tu reconnais Blanche-Neige à chaque oui. fois de par de par sa tenue de par ses, de par son cadrage de par de par son visage et euh, c'est vraiment un tout les, les deux se sont très très bien trouvés il y a d'autres dessinateurs qui viennent filer un coup de main à Willingham mais je crois qu'il fait 110 numéros sur les 150 et donc... oh, puis le reste c'est très bon. aussi. Et les covers sont super cool. Les aussi. covers sont très 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 bien, euh, j'avais noté le nom des gars il me semble, il y a un, un volume qui est sorti uniquement sur les covers qu'ils ont fait aussi euh, que j'ai noté ça, mais je pas là en fait mais euh, c'est. Euh, il y a deux gars bon j'ai plus le nom. Il y a, un... bon, ah, il y a Adam Hughes, non sur Ferrost. Ouais, il y a des mucs sur ferreux qui font ah, des des extraordinaires ça, ça pète les yeux. C'est euh, super bah, beau. J'ai plus le nom des gars. Bon, c'est pas grave, désolé. Il y a un roi droit, il me semble. Et euh, ils, font, ouais, ils ont fait le relier bien en plus sur les, sur les covers Tout est bon dans Fable, c'est chiant. Bah non, c'est bien, c'est... a rien à dire. Enfin,
2: du coup, bah, euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que vous euh... avez une petite reco-culturelle euh, On n'y a pas pensé
1: euh, Oui. Il
0: sourit, lui, il en a une. Vas-y, oh, vas-y. Hein, vas euh,
1: vous savez déjà, de toute façon, je pourrais la faire tous les jours, bah, c'est Black Panther, ah. forcément. Ah, on nécessaire. en parlera la semaine prochaine, de Black Panther. Euh, mais c'est euh, plus ou moins motivé par les premiers retours que j'ai eu de gens qui l'ont déjà vu à la première. Et... Euh... Ça fait énormément plaisir de voir... C'est un événement culturel en fait. Ça va au-delà de simplement un gros blockbuster qui sort. C'est un énorme événement culturel pour des, des milliers de gens. Et ça donne envie qu'on ait plus des comme ça. Du coup, ne serait ce que pour pouvoir supporter l'initiative, en gros. J'ai envie de prendre genre, toute la ville de Montpellier et les forcer à le voir.
2: Mais c'est marrant, on, on, on en discutait avec Faye parce qu'on a, on a vu la bande-annonce en allant au dans la fois. Et on se disait, mais c'est vraiment... C'est fou parce que quand on regarde ce que tu fais avec euh, Kayana et Benny on a vraiment l'impression de, re de revoir le même, euh, les mêmes designs et les mêmes, euh, oui, les, euh, les, mêmes les mêmes influences en fait. ouais. C'est euh,
1: fou hein. ils, ont, ils, ont, ils sont vraiment allés chercher euh, les, les esthétiques et parfois les, les, enfin même les coutumes de plusieurs groupes africains différents Alors après il y en a que ça fait râler parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand tu fais de la fantaisie, que tu mélanges des sources diverses Moi ça me dérange pas particulièrement Mais ouais il y, y a une énorme recherche derrière et, euh, et c'est juste c'est juste énorme en fait ça fait extrêmement plaisir. Et ben on en parle la semaine prochaine. Enfin on parlera du comics et on, on va essayer. Je,
2: je, je l'annonce, mais euh, je ne promets rien. On va essayer de tourner un, un épisode spécial autour du film euh, qu'on vous la, 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 la semaine d'après, la sortie du film, si
0: les, les gens euh, ça sort quand d'ailleurs Ça 14, sort 14. Euh, le 14, 14 février. Ah, merde. Je... Oh ben, tant pis la Saint-Valentin alors tant pis hein, <rire> au cinéma. Ah oui il y a ça et Paris Saint-Germain Real de Madrid. Ouais bon c'est fait on a choisi.
2: Ok, bon euh, on va se quitter, on a parlé tout à l'heure de l'Andac Christian et de Donald Glover qui est un acteur formidable, mais une, ce n'est pas qu'un acteur puisque c'est aussi, euh, d'ailleurs j'allais dire Chaldish Ch Ch Gambino, mais il a dit cette semaine qu'on ne devait plus l'appeler comme ça, je ne sais pas encore comment, on, on va l'appeler Donald Glover oui. euh, et euh, euh, on vous laisse avec une chanson de lui qui est très très cool. Allez écouter tout ce qu'il fait, c'est vraiment très très génial.